0: Listen and enjoy the deep red
1: radio pod. Herzlich willkommen, liebe Hörer. Begrüßen möchten wir euch mit dem Ausruf Shock and Awe. Den gleichnamigen Film haben wir gerade geguckt, der Benedikt und ich, bei dem es um... Na, die einen haben es damals als Verschwörungstheorien abgetan und die anderen als die Suche nach der Wahrheit. Es geht nämlich auch nichts ganz Neues für die filmische Umsetzung um eine Redaktion, nicht einer Zeitung, sondern eine Nachrichtenredaktion, die verschiedene Medien in den Vereinigten Staaten speiste. Sicher schon eher, aber hier im speziellen Fall Anfang des neuen Jahrtausends. Und um die Tage zunächst nach den Angriffen auf das World Trade Center auf Amerika, wie man auch formulieren könnte, und was danach raus sich erstrickte. Nämlich nicht nur der Einmarsch nach Afghanistan seitens der amerikanischen Truppen und der Verbündeten, sondern ein paar Jahre später auch der Einfall in den Irak. Und wie dieser medial quasi von den, man muss es so sagen, Mainstream-Medien, auch wenn das Wort mittlerweile auch ein bisschen behaftet ist, vorbereitet wurde, Nämlich, wir erinnern uns alle irgendwie, es gibt Beweise, dass der Irak in Person von Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen hat, die Atombomben baut und dies müsse man und könne man nur mit diesem Einmarsch unterbinden, wo halt alle großen Radiostationen, Fernsehstationen und auch die großen Tageszeitungen aller New York Times, Washington Post in die gleiche Kerbe geschlagen haben. Außer die Redaktion des Night. Ritter. Und äh, die Reporter, die da zu nennen sind, um die es auch im Film geht, sind der Jonathan Landay, Warren Strobel, ihr Chef John Walcott und der freie Mitarbeiter Joe Galloway. Wir sagen danach noch was zu den Einzelnen. Diese werden hier gespielt. Relativ prominent besetzt das Ganze von Woody Harrelson, James Marston, Rob Reiner, der auch der Regisseur des Films ist und Tommy Lee Jones. Und... Wir waren ein wenig überrascht über die Kürze des Ganzen, denn das Ganze geht nur 90 Minuten und der Film ist als Thriller deklariert, er kann das nicht so ganz halten. Das Problem ist natürlich, dass jeder weiß, wie es ausgeht und da spoilern wir jetzt auch nicht, dass wir jetzt mittlerweile wissen, dass Saddam Hussein keine Vernichtungswaffen hatte, dass der Krieg wesentlich länger gedauert hat, wenn man nicht wie böse Zungen behaupten könnten, sagt, der dauert immer noch irgendwie in irgendeiner Form an. Er hat unglaublich viel Geld verschlungen, das er halt eher der Steuerzahler bezahlt hat und nur die wenigsten, nämlich die Waffenlobby, hat davon profitiert und von den ganzen Toten auf irakischer Seite und auch auf amerikanischer Seite will man gar nicht sprechen. Die paar Reporter, die auch immer versucht haben, ihre Quellen zu schützen und zu verifizieren, was ja heutzutage noch nicht mehr so gang und gäbe ist, hatten es halt irgendwie vorher gewusst, aber es hat niemand auf sie gehört. Im Gegenteil, sie wurden eher noch so ein bisschen medial auch mundtot gemacht. Und die Geschichte erzählt jetzt der Film. Und die ist natürlich rückblickend gar nicht so spannend, sodass das Prädikat Thriller ähm, vielleicht ein bisschen ein falsches ist. Was spricht noch so ein bisschen dagegen, dass der Film überhaupt erfolgreich werden konnte? Weil da gibt es leider so einige Punkte, die da Benedikt jetzt mal aufzählen könnte.
0: Ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen... Wenn ich den Film als äh, normaler US-Amerikaner gucken würde. Ich weiß nicht, wie es ist, ein normaler US-Amerikaner zu sein. Aber ich denke, in der Mehrheit wird der Film in den USA als... Linksversift aufgenommen worden sein, denke ich. Es geht jetzt nicht darum, dass am Ende eben doch äh, der Grund für den Einmarsch in den Irak erfunden war, oder der, der Grund, der genannt wurde äh, und wo auf höchster politischer Ebene gelogen wurde oder dann auch wirklich sehr, sehr schlecht zugespielt wurde von Beratern und Informanten. Und der, der Film spielt auch immer wieder damit. Das heißt, auch Mila Jovovich macht sich da vermutlich im Großen und Ganzen unbeliebt, weil sie da ein paar Formulierungen äh, in den Mund nimmt oder das das Drehbuch ihr an den Mund legt, wo man sagt, ja, das ist ja aber ein ganz schön, das ist ein sehr, sehr linker Film, definitiv, also gegen Bush auch gibt es nicht offensichtliche, aber nicht ganz überhörbare Spitzen gegen Trump, der ja zu dem Zeitpunkt noch kein Thema war politisch, aber natürlich als der Film gedreht wurde. Also der Film ist ganz klar politisch orientiert in eine Richtung und besinnt sich auf die Wahrheit und mit der Wahrheit im Rücken natürlich auch, dass er natürlich die richtige Meinung hat, auch zu allem was heute ist. Das ist jetzt nichts Schlechtes. Ein Film darf eine Meinung haben. Ich bin da jetzt auch nicht so weit entfernt von der Meinung, die da geäußert wird. Und ich denke aber, dass gerade das den Film sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt hat. Denn wenn man jetzt mal schaut, was die mediale Aufnahme in den USA so anbietet, dann haben wir es mit einem Limited äh, Kino Release zu tun. Das heißt, der Film ist vermutlich an einem Wochenende oder einer Woche im Kino gelaufen in sehr, sehr äh, aus also in ausgewählten Kinos. Das heißt vermutlich äh, zwei, drei, vier Stück. Der Film hat äh, in der gesamten Zeit, in der er in den USA im Kino zu laufen war, wie lange das war, weiß ich nicht, äh, um die 80.000 Dollar eingespielt. Äh, selbstverständlich wird der Film mehrere Millionen gekostet haben, aber auch da ist man sich bewusst natürlich, dass der Film so kritisch ist, dass man den Film zu jeder Zeit ansieht, dass er sehr kostengünstig produziert wurde. Was natürlich wieder im Kontrast steht zu dem Wahnsinnscast, der auftritt. Äh, wenn man den Film sieht, hat es, was ja so real ist, man sieht halt wirklich äh, Woody Harrison. Man sieht, ähm, Eben auch Tommy Jones, Jessica Biel spielt mit, Mila Jovovic und noch viele, viele andere. Und man denkt sich so, ja... Und dann denkt man aber, man guckt irgendwie eine Dreifachfolge, gute Zeiten, schlechte Zeiten. So. Also, jetzt meine ich meine, das ist nicht, dass der Film inhaltlich, sondern optisch. Rein optisch ist der Film wirklich relativ dürftig. Der Film erzählt auch noch eine Nebengeschichte, die leider ein bisschen verschenkt wird. Es geht da um einen jungen Soldaten, der auch äh, körperlich seine Schäden davon trägt und mit dem der Film begonnen wird und auch abgeschlossen wird. Aber im Film dann ab und zu nur also sehr, sehr wenig beleuchtet wird. Und das ist der militärische Part. Und hier ist es auch sehr interessant, da ja das US-amerikanische Militär sehr gerne unterstützt Filmproduktionen, wenn das Militär in dem Film positiv dargestellt wird. Transformers ist so ein Beispiel, da, wird, da hat das Militär mal gerne Geld gegeben. Und äh, hier hat man dann auch einige kleine Szenen, kurze Szenen, wo dann doch auch ein gewisses Armeearsenal aufgeführt wird. Das ist dann wieder äh, überraschend beeindruckend. Äh, in solchen Fällen ist das Militär natürlich meistens nicht bereit zu helfen. Dann müssen die Produzenten auf private Vereine zurückgreifen, die militärische Fahrzeuge und ähnliches äh, in ihrer Sammlung haben. Ähm, da gab es zum Beispiel auch Army Go Home, den Film mit Joaquin Phoenix. Da musste man zum Beispiel auch auf private Leute zurückgreifen, weil das Militär die Zusammenarbeit verweigert hat, weil der Film eine antimilitärische Haltung hat. Und ähnlich ist es hier. Der Film ist nicht antimilitärisch. Es wird prinzipiell nicht gesagt, dass eine kriegerische Handlung etwas Schlechtes ist. Aber in Bezug jetzt eben speziell auf den Irakkrieg ist es eben doch kritisch. Äh, und hier sieht man eben doch, dass der Film recht preisgünstig produziert ist, was eben im Kontrast steht zu dem sehr hochkarätigen Cast. Beziehungsweise gibt es auch ein paar Schauspieler, die ein bisschen von Vergessenheit geraten sind. Jessica Biel und so. Ich meine, das sind jetzt äh, so Leute, die man nicht mehr so oft sieht, aber dennoch bekannte Gesichter sind. Was ich sehr spannend finde, ist, dass der Film natürlich sehr stark orientiert daran ist, wie ein äh, Journalistenfilm zu sein. Und ich äh, die ganze Zeit dachte ich an Dustin Hoffman und Robert Redford als Bob Woodward und Carl Bernstein, die ja damals den äh, Watergate-Skandal aufgedeckt haben. Und natürlich gab es dort eben diese großartige Verfilmung, die unbestechlichen ähm, All the President's Men. Und äh, ich musste immer wieder daran denken, wie die beiden kommunizieren. Das ist eben mit Woody Harrelson und James Marston eigentlich nicht das Gleiche, da die Filme trennen Welten. Aber äh, ich musste immer wieder daran denken und irrwitzigerweise tun sie dann auch später irgendwann in der Kneipe genau darauf anspielen und sprechen auch den Namen aus dieser beiden Journalisten. Und das ist nicht der einzige Bezug zu anderen filmischen oder wahren Begebenheiten. Man Als Filmschauer denkt man immer, dann auch gleich an andere Sachen, die verfilmt wurden. Thema Massenvernichtungswaffen oder die Suche nach den Massenvernichtungswaffen kam sofort äh, auch Green Zone ins Spiel mit Matt Damon. Äh, oder eben viel prägnanter natürlich Fair Game, der mit Naomi Watts besetzt ist und mit. Sean Penn, der ja auch äh, viel expliziter in diese politische Ebene reingeht, zu dem Thema, äh, wo dann eben auch eine eine Geheimagentin geleakt wurde, von innen heraus, äh, die dann wo es na naja, das ist ja, es wurde bewiesen, es gibt keine Massenvernichtungswaffen und dann, äh, das kann aber nicht sein, dass wir brauchen diesen Grund äh, und deshalb machen wir diese Leute lächerlich. Ebenfalls wieder Robert Redford von Löwen und Lämmern, der Film, wo diese Rahmenhandlung mit dem Militärischen, mit den jungen Menschen, die sich beim Militär melden und dann versehrt werden in Bezug, in der Verwendung im Film, finde ich da wesentlich besser gelungen in von Löwen und Lämmern. Aber auch hier ist eben eine Ähnlichkeit zu erkennen. Das heißt, der Film speist sich aus wahnsinnig vielen eigenen Erinnerungen an andere Filme oder auch wahre Begebenheiten. Und das macht den Film jetzt nicht besser oder schlechter. Ich persönlich, mir fällt es schwer, eine, eine wirkliche Meinung zu dem Film zu haben, weil er technisch leider absolut naja, nicht sehr schmeichelhaft umgesetzt ist oder umgesetzt werden konnte und weil er inhaltlich mich an zu viele andere Sachen erinnert haben. Es wurde schon besser erzählt, muss ich sagen. Und Rob Reiner ist auch so ein bisschen weg von diesem, nicht weg von diesem Unterhaltungsfilmen. er hat das Zeitlebens gemacht. Sein letzter Film war Lyndon B. Johnson, auch ein sehr politischer Film, auch mit Woody Harrelson wieder. Da scheinen sich auch zwei gefunden zu haben, im späten Tun zumindest, was Rob Reiner angeht. Aber es gab auch eine Harry und Sally ähnliche Szene in, in Shock and Awe, kann man so sehen, wenn man will. Und man merkte auch, dass, naja, man weiß nicht, ob es unfrei willige Komik war, aber es gab schon so manche merkwürdige Sequenzen, wo man sagt, das passt irgendwie nicht hierher. Und wenn ich jetzt gerade schon ewig am Luftholen bin und am Reden, möchte ich noch ganz kurz, was mich auch, was mich gestört hat, ist die musikalische Begleitung in dem Film, ist wirklich äußerst schlecht gewählt, weil an den unpassendsten Stellen werden viel zu übertünchte und, und auf bauschende Scores eingeblendet, die aber auch nicht kraftvoll sind, sondern eher aus einer ganz schwachen Lunge geblasen werden, wo ich mir sage, auch bei der Braveheart-Rede, die, die es dort gibt von Rob Reiner, von seiner Figur, die er verkörpert, auch eine musikalische Untermalung, die natürlich aufbauend ist und, 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 und auf einen Punkt hinaufarbeitet, aber völlig fehlplatziert ist. Also das ist es ist es gibt wahnsinnig viel unsymbiotisches in diesem Film.
1: Das ist ja auch die große Krux dran dass der halt leider und man will ja eigentlich bei dieser Thematik als sagen wir mal, gebildeter Westeuropäer eigentlich, dass das ein guter Film Film wird und eigentlich hätte man sagen müssen, hätte man den mit einem richtig größeren Budget drehen müssen. Die Leute waren schon okay, ähm, aber damit das Rundum Paket auch noch stimmt, aber natürlich wie Benedikt schon sagte, kannst du das in Amerika nicht machen, weil dann ist dahin, dann ist noch viel mehr Geld im Arsch und aus dem finanziellen Gesichtspunkt heraus wäre das halt nie gegangen. Deswegen gab das immer so das Gefühl so einer abgespeckten Variante eines Spotlights oder so, wo es halt auch um eine Redaktion von Reportern geht, die halt was aufdecken, jetzt mal unabhängig von der Thematik. Abgespeckt passt auch. Ganz gut auf einen anderen Punkt, weil wir haben ja vorhin schon den Brawl in Cellblock 99 äh, besprochen und da habe ich gesagt, Jennifer Carpenter, bitte ist wieder was. Hier muss man jetzt fast sagen, Rob Reiner, bitte ist wieder was, weil der hat nämlich äh, extrem abgenommen, wenn man ihn jetzt so ein bisschen vergleicht mit seinen Rollen noch hier ja, in Wolf of Wall Street als Papa von Leonardo DiCaprio, da äh, fehlt fast die Hälfte. Äh, vielleicht hat er auch im Alter jetzt von seinem Doktor gesagt bekommen, mit so viel Gewicht ähm, lebt man nicht ganz so lange, wie wenn man etwas dünner ist. Nein, Spaß beiseite. An den Schauspielern lag es definitiv nicht in dem Film, auch wenn man immer so das Gefühl hat, dass auch nicht vielleicht jeder alles gibt und auch das nicht so äh, krass gespielt wird, wie es hätte sein können. Andererseits war es vielleicht auch ähm, gewollt, dass das alles schön bodenständig bleibt, weil man ja auch Bodenständigen Journalismus betrieben hat, im Gegensatz zu allen anderen. Aber das macht halt den Film relativ auch wieder ein bisschen mittelmäßig, der halt eine gute Unterhaltung ist, wirklich auch wieder für einen Sonntag, Abend, Nachmittag und leider seiner Thematik nicht angemessen und nicht gerecht wird. Nicht umsonst natürlich auch hier in Deutschland nicht im Kino gelaufen. Jetzt fällt mir noch was ein, was wir auch noch sehr doll kritisieren wollen, dass nämlich, ähm, wir wollten den eigentlich im Original schauen, dann waren jetzt keine Untertitel auf der DVD und die deutsche Synchro tut auch nicht gerade was dazu beitragen, die Qualität des Ganzen zu erhöhen. Da sind ein paar Nebenrollen dabei, die sind so uninspiriert eingedeutscht worden, hat auch nicht viel geholfen. Ich gucke nochmal nach links, noch irgendwas dem zuzufügen.
0: Und wer sich den Film dann doch anschaut... Dem geben wir auch noch ein kleines Rätsel auf. Wir sind der Meinung, wir haben eine Spielekonsole entdeckt in dem Film, die 2002 da nicht hingehört, weil die da noch gar nicht existiert hat. Aber da darf dann jeder selber nochmal nachschauen und rätseln. Ich sag mal so, sie ist gut im Bild zu sehen, aber wir meinen, da hat jemand Zeitmaschine gespielt. Bloß mal so als Fun Fact am Rande. Ja, ansonsten, ja, wir sind nicht überzeugt, das Thema ist auf jeden Fall auch rückwirkend wichtig, weil es auch viel mit Glaubwürdigkeit in der Politik zu tun hat. Am Ende muss man eh immer das nehmen, was man bekommt leider oder was man gewählt hat. Thema, also zum Zeitgeschehen jetzt ist der Film absolut richtig da. Ich meine, es ist ja auch noch nicht alles sehr lange her, was in dem Film thematisiert wird, aber er ist natürlich auch jetzt noch wieder brandaktuell. Also man darf sich ruhig mit dem Thema beschäftigen. Und damit schließen wir die Review und hoffen, dass Rob Reiner vielleicht nicht nur etwas zunimmt, sondern vielleicht beim nächsten Mal auch einen, wie man es von ihm eigentlich gewohnt ist, vielleicht auch ein bisschen Publikumszugänglicheren Film inszeniert.